0: Perumpamaan tentang empat jenis tanah. Matius pasal 13 ayat 1-9 Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu menggurumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu, dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang tiga kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Firman Allah hari ini berasal dari perumpamaan Yesus mengenai seorang penabur. Saya ingin menjelaskan bagian ini dengan memusatkan perhatian beritanya kepada orang-orang yang percaya kepada Injil Air dan Roh. Ada satu seri perumpamaan Di dalam Matius pasal 13, perumpamaan yang dijelaskan Tuhan adalah mengenai keadaan rohani dengan menggambarkannya dengan hal-hal fisik yang praktis sehingga menjadi lebih mudah dimengerti. Dengan perumpamaannya, Tuhan kita dengan kata lain umumnya menjelaskan mengenai rahasia tentang Kerajaannya dalam hubungannya dengan Injil air dan roh. Dalam bagian kitab suci hari ini, empat jenis tanah disebutkan: tanah di pinggir jalan, tanah berbatu, tanah semak duri, dan tanah yang baik. Perumpamaan ini mengatakan bahwa ada seorang penabur yang pergi menabur dan benih-benihnya jatuh keempat jenis tanah ini. Hal pertama yang harus diingat adalah benih yang jatuh di pinggir jalan. Apa artinya ketika dikatakan di sini bahwa ada sebagian benih yang jatuh di pinggir jalan? Ini berarti bahwa firman Allah jatuh di dalam hati orang-orang yang mengaku beragama Dan bahwa firman injil air dan roh dari Allah sudah menjadi sesuatu yang tidak penting dalam pandangan semua orang-orang yang mengaku beragama di dunia ini. Manusia menyembah ilah-ilah ciptaan mereka sendiri. Mereka telah membuat ilah-ilah. Tetapi mereka kemudian tunduk kepada ilah buatan manusia itu. Tak terhitung banyaknya orang yang hidup di dunia ini menyembah penyembahan berhala yang sudah mereka buat sendiri. kita menyebut ini sebagai hakikat yang aneh dari agama, budaya manusia. Khususnya dalam budaya timur kuno, Panteisme adalah bentuk agama yang resmi. Mereka yang mempercayainya menjadikan segala sesuatu sebagai objek dari penyembahan mereka sendiri, sehingga semua makhluk bisa menjadi ilah dalam kepercayaan ini. Faktanya, fenomena yang demikian bisa ditemukan di hampir semua budaya primitif. Friedrich Nietzsche mengatakan bahwa akar dari agama adalah ketakutan akan kematian. Sejauh menyangkut wilayah agama, pandangannya nampak benar. Manusia sudah membuat semua yang mereka takuti menjadi ilah mereka. Apa saja yang besar, kuat, bersifat mistik, atau yang sudah ada dalam waktu yang sangat lama bisa dijadikan ilah oleh manusia yang fana. Dengan kata lain, mereka membuat segala sesuatu yang nampak hebat Atau misterius kepada mereka menjadi objek penyembahan mereka. Kadangkala binatang atau tumbuhan tertentu diberi makna khusus. Dan mereka seringkali dianggap layak untuk disembah. Jadi bahkan sebuah batu besar bisa menjadi objek penyembahan seseorang. Begitu juga dengan pohon besar, matahari, samudera, atau segala hal yang lain yang diciptakan Allah. Ini adalah karena manusia diciptakan untuk menyembah Allah. pencipta mereka. Tetapi setelah kejatuhan Adam, mereka terpisah dari Allah dan kehilangan pengetahuan tentang bagaimana menyembah dia dengan benar. Karena semua manusia sudah terpisah dari Allah, mereka semua memiliki keinginan untuk bergantung kepada sesuatu yang supranatural dan untuk kembali kepada Allah. Inilah sebabnya ketika mereka melihat matahari, mereka percaya kepadanya sebagai objek dari penyembahan mereka dan mereka menyampaikan keinginan mereka kepadanya. dan beberapa orang juga percaya bahwa samudra itu objek yang ilahi. Ketika ombak yang sangat besar dan badai mengamuk di laut, orang-orang berpikir bahwa dewa laut sedang marah. Dan karena itu, mereka menjadikannya objek pemujaan dan menyembahnya. Segala sesuatu di alam semesta ini tidak lebih dari ciptaan buatan Allah. Meski demikian, manusia tidak berhenti untuk mengambil semua makhluk sebagai objek penyembahan mereka dan melayaninya. meski di zaman apapun mereka hidup. Dari sini, kita semua bisa menyadari betapa lemah dan rusak pikiran manusia. Ada tertulis di dalam Roma pasal 1 ayat 21-23. Sebab, sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena pikiran manusia begitu dibingungkan oleh agama, mereka tetap tidak mampu mengambil keuntungan apapun dari firman kebenaran yang ditaburkan Allah. Firman kehidupan yang jatuh di tepi jalan tidak memberikan keuntungan apapun bagi mereka. Sebelum kita bertemu dengan Yesus Kristus, kita juga sudah menjadikan segala sesuatu sebagai objek penyembahan kita dan mempraktekkan penyembahan berhala. Manusia bisa mengambil segala sesuatu sebagai objek penyembahan mereka dan menempatkan imam mereka kepadanya apapun itu selama mereka berpikir bahwa hal itu akan membawa keuntungan bagi daging mereka. Adalah karena semua takhayul itu manusia sudah terperosok ke dalam keyakinan agama mereka sendiri di mana mereka menganggap segala sesuatu menjadi objek bagi penyembahan mereka. Bahkan di zaman ini ada bangsa-bangsa yang masih menganut takhayul agama demikian, dan salah satunya adalah Mongolia. Saya pernah mengadakan perjalanan misi ke negara itu. Dalam perjalanan ke sana, saya mengunjungi rumah seorang profesor, dan di sana saya melihat gambar Yesus yang disalibkan di satu sisi dinding rumahnya, dan di sisi lain saya melihat gambar Buddha, yang sedang bermeditasi. Dengan kata lain, di rumah yang sama ada gambar Yesus dan gambar Buddha yang dipajang bersama-sama di dindingnya. Orang ini bukannya tidak berpendidikan. Sebaliknya, dia adalah seorang yang sangat pintar yang mengajar di sebuah universitas sebagai profesor. Meski demikian, dia percaya kepada kekristenan dan Buddha sekaligus. Bagian ini menggambarkan betapa dalamnya manusia zaman ini tenggelam ke dalam budaya penyembahan berhala. Benih yang jatuh di tanah berbatu. Melanjutkan perumpamaannya, Tuhan kita mengatakan bahwa sekelompok benih yang kedua jatuh ke tanah yang berbatu. Tuhan kita mengatakan, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu, benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ladang haruslah memiliki tanah yang subur. Benih yang jatuh di tanah berbatu-batu tidak bisa berakar dalam di tanah karena batu-batu itu, dan akhirnya akan menjadi layu dalam sekejap karena benihnya tidak bisa mendapatkan makanan di akarnya. Karena itu, yang disebut oleh Tuhan sebagai permasalahan di sini adalah tentang batunya. Batu di dalam ladang itu menjadi penghalang yang besar bagi bertumbuhnya benih itu. Orang-orang yang tidak mengetahui bahwa mereka adalah benih pelaku kejahatan akan berakhir demikian. Ketika benih kehidupan jatuh ke ladang hati kita, kita harus menerima firman Allah, menerima kebenaran dari firman ini, dan dengan itu diselamatkan dari segala dosa kita. Namun, benih itu jatuh di tanah yang berbatu, yang berarti Injil air dan roh itu jatuh ke dalam hati mereka yang dipenuhi dengan pikiran kedagingan mereka sendiri. Bagian ini menjelaskan kepada kita bahwa yang membawa jiwa kita kepada kematian adalah pikiran duniawi kita yang menghambat firman Allah untuk menanamkan akarnya ke dalam hati kita. Karena itu, karena tidak ada tanah yang cukup dalam, semuanya akan segera layu. Sangat sulit bagi Anda dan saya untuk sampai kepada pemahaman tentang hakikat dasar kita. Kita cenderung tidak mengetahui siapa diri kita sendiri. Sangat sulit bagi kita untuk menyadari bahwa kita adalah syarat dengan kejahatan. Yesaya pasal 1 ayat 4 Tuhan mengatakan bahwa kejahatan manusia begitu besar di bumi ini dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Kejadian pasal 6 ayat 5 Dengan kata lain, tidak ada pikiran kita yang memiliki nilai sama sekali. Benih yang jatuh ke tanah yang berbatu menunjukkan bahwa mereka yang tidak mau mengakui keberadaan diri mereka yang sebenarnya tidak bisa diselamatkan dari dosa-dosa mereka karena mereka tidak bisa menerima benih itu secara mendalam di dalam hati mereka karena ketidaktahuan mereka akan diri mereka sendiri. Manusia memiliki kecenderungan untuk percaya dan bersandar kepada pikiran Pandangan mereka dibandingkan kepada firman Allah dan bukannya menempatkan iman dasar mereka serta percaya kepada firman Allah. Mereka lebih memberi penekanan kepada pengalaman dan kehidupan keagamaan pribadi mereka dan bukannya percaya kepada firman injil air dan roh. Di hadapan Allah, bersandar kepada pemahaman sendiri berarti melakukan dosa melawan dia. Kalau manusia menghendaki agar benih injil air dan roh ditabur di ladang hati mereka, Mereka harus secara jujur mengakui kejahatan dan keberdosaan mereka sendiri di hadapan firman dan menerima injil air dan roh ke dalam hati mereka. Bahkan di antara kita, orang-orang yang dilahirkan kembali, ada orang-orang yang tidak menyangkali pikiran mereka sendiri dan kemudian melawan firman Allah. Kita harus mengakui kenyataan dari pikiran kita. Kita kemudian dapat memutuskan dan menyingkirkannya dari hati kita serta menempatkan iman kita kepada firman Allah melebihi semuanya. Bagian ini juga mengingatkan kita tentang kondisi rohani kita pada saat pertama kali kita mendengar firman Injil Air dan Roh. Pada saat itu, kebanyakan kita memiliki hati yang berbatu. Kita tidak cukup mengerti betapa jahatnya kita, dan kita memiliki kebenaran dan standar kita sendiri. Tetapi, sekali kita mengakui keberdosaan kita dan mengakui iman kita kepada Injil Air dan Roh, kita secara bertahap bisa memahami betapa jahatnya kita. Namun, kondisi hati kita bisa menjadi tanah yang berbatu bahkan setelah Tuhan memberikan injil air dan roh kepada kita kalau kita tidak menghancurkan kebenaran hati kita. Sekarang, sebagai cara kehidupan Anda dan saya, kita harus sepenuhnya memahami keberdosaan kita dan menerima firman injil air dan roh ke dalam hati kita dengan percaya di dalamnya. Namun, Kalau kita tidak mengakui bahwa kita sebenarnya adalah keturunan para pelaku kejahatan, maka tidak ada gunanya Injil Air dan Roh itu datang kepada kita. Dengan kata lain, kita harus memahami bahwa kita hanyalah tumpukan dosa, dan bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang pasti masuk neraka. Dan kita harus berpegang kepada Injil Air dan Roh dengan iman untuk bisa diselamatkan dari segala dosa kita. Kita perlu sekali lagi merenungkan keadaan hati kita, ketika pertama kali kita percaya kepada firman Injil air dan roh. Sebagaimana yang saya katakan, banyak diantara kita yang tidak tahu dengan baik tentang betapa jahatnya kehidupan kita ketika pertama kali bertemu dengan Injil air dan roh. Diantara orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh, ada banyak orang yang menganggap diri mereka tidak berdosa dan baik hati. Namun, mereka kemudian menjadi terkejut melihat sisi jahat kehidupan mereka dan kemudian putus asa ketika mereka melihatnya. Meskipun demikian, mereka pasti akan diselamatkan jika mereka berpegang kepada kuasa injil air dan roh dengan iman. Tetapi karena mereka tidak memahami kejahatan mereka sendiri, dan tidak sepenuhnya mengenal kuasa injil air dan roh sejak awal, mereka tidak bisa menerima pengampunan dosa. Karena mereka berpikir bahwa kebenaran mereka sendiri lebih baik dibandingkan dengan kuasa injil air dan roh yang diberikan oleh Tuhan, Mereka tidak menyerahkan diri kepada kebenaran Injil ini. Mereka yang tidak mengenal kejahatan mereka sendiri, menganggap diri lebih benar dari Tuhan. Dan karena itu, mereka tidak bisa mengikuti dia. Inilah sebabnya mereka menjadi orang-orang Kristen nominal yang imannya tidak diterima Allah. Ketika seorang petani membajak ladangnya dalam-dalam, batu-batu yang ada di tanah itu akan keluar. Demikian juga, seorang pengkabar Injil harus terlebih dahulu membajak ladang hati manusia dalam-dalam dengan firman Allah untuk menolong mereka mengetahui betapa jahatnya mereka. Semua orang bisa mengakui diri mereka sebagai benih kejahatan hanya ketika dia diajar apa yang dikatakan Alkitab tentang hakikat dasarnya. Kalau pengkotbah tidak bisa menolong orang-orang mengerti kejahatan mereka, tidak ada gunanya mereka memberitakan Injil Air dan Roh. Kalau demikian, Mereka tidak bisa mengakui bahwa keselamatan dari Tuhan kita itu lebih berkuasa dibandingkan dengan kejahatan mereka sendiri. Inilah sebabnya mereka tidak bisa menemukan kejahatan mereka sendiri dan akhirnya iman mereka mati. Karena itu, seorang penabur harus terlebih dahulu membajak ladang hati itu secukupnya dan kemudian menaburkan benih injil keselamatan ke dalam hati yang sudah dibajak itu. Paulus mengatakan, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Roma pasal 5 ayat 20. Apa artinya bagian ini? Artinya adalah bahwa orang akan bisa memahami kasih karunia Allah kalau dia bisa menyadari kejahatannya. Karena itu, kalau manusia memahami Injil ini tanpa mengerti kejahatannya atau mengakuinya, Injil yang benar ini akan menjadi tidak berarti di dalam hati mereka. Karena itu, kita semua harus mengakui bahwa kita tidak bisa menghindar dari melakukan dosa sejak kita lahir sampai kita mati. Bukankah demikian? Sejak saat kita lahir ke dunia ini, kita mewarisi dosa dan telah berdosa sejak saat itu. Namun meskipun demikian, karena Injil air dan Roh kita masih bisa mengatakan di hadapan Allah bahwa kita tidak memiliki dosa dengan iman. Ini karena kita sudah memahami terlebih dahulu akan keberdosaan kita. Dan bersama dengan kesadaran ini, Kita juga mengerti bahwa Injil kuasa Tuhan kita jauh lebih besar dibandingkan dengan keberdosaan kita. Bahkan sekarang mereka yang mengenal keberdosaan mereka bisa mengenakan pengampunan dosa yang diberikan oleh Allah dengan menempatkan iman mereka kepada kuasa Injil air dan roh. Dengan demikian, semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya harus terlebih dahulu mengakui bahwa keberadaan dirinya yang sesungguhnya adalah jahat, lemah dan cemar dan kemudian Dia harus mengakui kuasa Injil Kebenaran. Kita jangan sampai lupa bahwa dosa yang paling jahat adalah tidak mengakui kejahatannya di hadapan Allah, meninggikan kebenarannya sendiri, dan karena itu tidak mau percaya kepada kebenaran Injil Keselamatan. Semua orang harus terlebih dahulu mengakui dirinya sebagai segumpal dosa dan benih kejahatan sejak saat dia percaya kepada Yesus. Sebelum kita pertama kali mendengar kebenaran pendamaian yang sudah memampukan kita untuk diampuni dari segala dosa kita, kita harus mengakui kejahatan kita dan segala dosa kita. Tetapi karena kebanyakan orang tidak bisa melakukannya dan tidak menempatkan imannya kepada kasih dan keselamatan dari Allah, mereka tidak bisa mendapatkan keselamatan mereka. Dengan kata lain, semua orang yang tidak mengakui kepada Allah bahwa, Dia adalah tumpukan dosa pada akhirnya akan menolak keselamatannya, berpegang kepada kebaikannya, dan akhirnya tidak bisa percaya kepada kebenaran Tuhan kita dan mengikutinya. Kalau kita sungguh-sungguh mau memiliki iman kepada kebenaran Injil air dan roh, kita harus terlebih dahulu mengakui kepada Allah bahwa kita hanyalah segumpal dosa, dan menempatkan iman kita kepada Injil yang berkuasa, yang menyatakan bahwa segala dosa kita, Sudah dihapuskan melalui baptisan Dan curahan darah Tuhan Namun ada banyak orang yang Meskipun mengakui percaya Kepada Injil air dan roh Kemudian menjadi kecewa ketika melihat Keberdosaan mereka dibukakan Setelah percaya kepada Yesus Pada kenyataannya kita harus Menaikkan syukur kita setiap kali kita Melihat kelemahan kita Karena kuasa Injil yang sudah menghapuskan Bahkan dosa-dosa demikian Orang-orang yang tidak mengetahui bahwa segala kejahatan mereka sudah dihapuskan dengan Injil Air dan Roh yang diberikan Tuhan tidak akan bisa bersyukur kepada Allah atas kebenarannya dan bahkan semakin menjauh darinya. Ini berarti bahwa mereka tidak bisa dimerdekakan dari dosa-dosa mereka karena mereka tidak mampu mengakui keberadaan mereka yang jahat dan tidak sungguh-sungguh percaya kepada kuasa firman Injil Air dan Roh. Inilah sebabnya beberapa orang mulai meragukan keselamatan mereka sendiri dan berpikir, tidak mungkin saya menjadi orang suci. Memang, saya percaya kepada Yesus, tetapi ini tidak berarti bahwa saya sudah diselamatkan dari segala dosa saya. Dibebani oleh beratnya dosa-dosa mereka sendiri, mereka akhirnya menyiksa diri mereka sendiri. Orang-orang yang demikian sebenarnya melakukan kejahatan di hadapan Allah dengan tidak percaya kepada Injil Air dan Roh. Perbuatan yang paling jahat di hadapan Allah adalah tidak bisa mengakui kejahatannya sendiri dan menolak untuk sepenuh hati percaya kepada firman Injil Air dan Roh yang diberikan Tuhan. Inilah yang disebut dosa terbesar di hadapan Allah. Orang-orang yang demikian lebih menempatkan iman mereka kepada kebenaran mereka sendiri daripada kepada kuasa Injil Air dan Roh. Kita semua harus menyadari bahwa semua yang ada di dunia ini yang tidak bisa mengenali Injil yang benar ini sampai akhirnya Dan dengan demikian meninggalkan Injil ini sebenarnya sedang melawan kebaikan Allah dengan menggunakan kebaikan mereka sendiri di dalam hati mereka. Sebagai akibatnya, tidak ada cara bagi mereka untuk dimerdekakan dari segala dosa mereka. Inilah sebabnya kita harus senantiasa mengakui kejahatan daging kita dengan menempatkan iman kita kepada firman Injil air dan roh yang tertulis. Hanya dengan itu kebenaran Allah dinyatakan dengan penuh kemuliaan dan hanya dengan itulah kita bisa menyatakan kemuliaannya. Kalau Anda tidak dengan sepenuhnya memahami kejahatan Anda sendiri, sejak awal ketika pertama kali Anda mendengar Injil Air dan Roh, Anda harus mencapai pemahaman ini sekarang juga, dan percaya kepada kuasa Injil Allah ini dengan pemahaman ini. Dengan kata lain, Anda harus membajak ladang hati Anda sendiri sejak saat ini, dan menerima firman Injil Air dan Roh dengan kerendahan hati yang mengakui kejahatan Anda sepenuhnya. Untuk mengenal Injil Air dan Roh secara dangkal dan memahami kebenaran yang sesungguhnya secara teori saja, hanya dapat berarti bahwa Anda masih belum mengetahui diri Anda yang tersembunyi. Tetapi sekarang ini masih belum terlambat. Sekarang, dengan sepenuhnya mengakui kejahatan Anda dan dengan percaya kepada firman Injil Air dan Roh yang benar, Anda harus dibebaskan dari segala dosa Anda. Sesudah Anda mencapai pembebasan ini, Setiap kali kejahatan Anda dinyatakan, dengan menempatkan iman Anda kepada Injil air dan roh, Anda bisa semakin bersyukur dan memberi kemuliaan kepada Allah. Setiap kali kita mengakui bahwa kita melakukan dosa, kita harus mengakui kejahatan kita di hadapan Allah dan mengucapkan syukur kepadanya dengan menegaskan Injil kebenaran itu di dalam hati kita. Sama seperti pengakuan Daud, kita juga perlu mengakui, sesungguhnya dalam kejahatan aku diperanakkan. Dalam dosa, aku dikandung ibuku. Terhadap engkau, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Tetapi, engkau sudah menghapuskan bahkan dosa ini dengan injil air dan roh. Mengakui dosa-dosa kita seperti ini, kita harus datang kepada Allah dengan iman kepada injil yang indah ini. Kalau kita percaya kepada kuasa injil air dan roh, kita bisa memiliki iman yang secara sempurna menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Kita harus senantiasa mengakui firman Injil air dan roh dari Allah itu di dalam kehidupan kita. Kita semua harus menyadari bahwa kehidupan yang demikian adalah kehidupan yang memuliakan Allah. Kita juga harus mengerti bahwa adalah ketika kita mengakui kelemahan kita dan menerima firman keselamatan Allah, ke dalam hati inilah kita bisa diselamatkan dari segala dosa kita. Bagaimanakah semua manusia diselamatkan dari segala kejahatannya? Dengan menegaskan iman kita kepada firman Injil Air dan Roh sajalah, kita bisa diselamatkan dari segala dosa dan kejahatan kita. Semua orang harus membajak ladang hati mereka terlebih dahulu. Mengenali kejahatannya dengan membongkarnya dan kemudian percaya kepada firman Injil Air dan Roh. Adalah karena manusia tidak memiliki iman yang mengenal firman Allah, bahkan ketika mereka memiliki kejahatan yang demikian, mereka akhirnya melawan Allah dan menjauh darinya. Orang-orang yang terbebani oleh dosa-dosa mereka sendiri adalah orang-orang yang hatinya tidak memiliki iman kepada firman Injil Air dan Roh. Kita semua harus benar-benar menguji apa yang dikatakan firman Allah kepada kita, dan kita harus mengakui kebenaran firman Allah ini sebagaimana yang tertulis. Jenis benih yang bagaimana yang ditabur Tuhan di dalam hati kita, dia menaburkan benih firmannya Injil Air dan Roh yang sudah membasuhkan kejahatan, dan dosa-dosa di dalam hati kita. Melalui Injil Kebenaran ini, Tuhan sudah mengajarkan kepada kita bagaimana dosa masuk ke dalam hati kita, betapa jahatnya dosa-dosa kita, dan sampai seberapa jauh Dia sudah menghapuskan segala dosa kita dengan Injil ini. Setiap kali kita menyadari kejahatan kita di dalam kehidupan kita, kita harus terlebih dahulu merenungkan firman Injil Air dan Roh secara mendalam, dan kita harus mempercayainya. Ketika kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah sudah menghapuskan segala dosa yang kita lakukan karena kejahatan hati kita dan dengan tindakan kita inilah kita akan sungguh-sungguh diselamatkan. Tuhan kita menjelaskan dengan jelas di sini bahwa ketika penabur menaburkan benihnya, sebagian jatuh di tanah berbatu. Tanah berbatu di sini menggambarkan hati orang-orang yang tidak mengenal kejahatan dan keberdosaan mereka. Kita semua adalah keturunan pelaku kejahatan. Tetapi banyak di antara kita yang tidak mengetahui kenyataan ini. Sebagaimana Tuhan mengatakan, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Markus pasal 2 ayat 17 Hanya mereka yang mengakui keberdosaan mereka dan kejahatan mereka sajalah yang bisa menerima pengampunan dosa. Semua orang yang mengenal kejahatannya sepenuhnya dan menerima Injil air dan Roh sebagai keselamatannya bisa menerima pengampunan dari segala dosanya. Namun, sebagian besar dari Anda mungkin belum sampai kepada pengenalan diri yang sebenarnya ketika pertama kali Anda mendengar Injil air dan Roh. Inilah sebabnya kuasa Injil yang benar ini belum bisa bekerja dengan kuasa di dalam hati Anda, meskipun Anda dalam taraf tertentu mempercayainya. Inilah sebabnya Injil yang penuh kuasa ini hanyalah menjadi sekedar pengetahuan saja di dalam hati Anda. Kalau keadaan rohani Anda seperti ini, bahkan sampai sekarang Anda harus mengakui kejahatan Anda dan percaya kepada Injil air dan roh sekali lagi. Kalau Anda menyadari kejahatan di dalam hidup Anda, bahkan setelah waktu yang lama telah berlalu sejak pertama kali Anda mendengar Injil air dan roh, maka yang harus Anda lakukan adalah menegaskan kembali iman Anda kepada Injil air dan roh atas dasar pemahaman pribadi Anda. Jenis tanah ketiga yang bersemak duri. Jenis tanah yang ketiga adalah yang bersemak duri. Apakah makna rohani dari semak duri ini? Hal itu menunjuk kepada hati yang jahat yang memiliki hawa nafsu akan dunia ini. Tuhan mengatakan kepada kita bahwa sementara mereka yang memiliki hati yang mengerti bahwa Injil air dan roh itu benar, Iman mereka begitu lemah sehingga mereka mungkin meninggalkan Injil yang benar ini kalau nampaknya hal itu menghalangi keberhasilan duniawi. Iman dari orang yang dikuasai hawa nafsu seperti itu sedemikian rupa, sehingga mereka akhirnya meninggalkan usaha mereka untuk mengikuti Tuhan karena nafsu mereka untuk memiliki hal-hal duniawi. Mereka adalah orang-orang yang mengabdi kepada dua tuan. Iman mereka adalah seumpama binatang haram yang tidak berkuku belah, Imamat pasal 11 ayat 2-8 Hati orang-orang yang demikian lebih menginginkan untuk hidup mengikuti hawa nafsu mereka dibandingkan dengan iman kepada firman Allah dan sebagai akibatnya mereka akan meninggalkan iman mereka kepada kebenaran Allah. Benih yang jatuh di semak duri memang tumbuh, paling tidak pada awalnya, tetapi semak duri menutupinya, menghambat cahaya matahari dan membunuh mereka. Ini menunjuk kepada mereka yang Karena hawa nafsu mereka akan dunia ini akhirnya meninggalkan iman mereka kepada firman Allah dan meninggalkan dia. Meskipun kita sudah menjadi orang-orang benar saat ini, bagaimana mungkin hati kita tidak mencintai dunia ini? Ini sangat mungkin bagi kita semua. Tetapi, kalau kita memiliki iman yang memampukan kita untuk dibaptiskan ke dalam Yesus Kristus, mati dengan dia dan bangkit dengan dia, dan hanya kalau kita memiliki iman yang demikian, kita bisa menyadari bahwa hawa nafsu kedagingan yang demikian akhirnya adalah sia-sia. Dan dengan iman ini, kita bisa berdiam dan hidup di dalam kebenaran yang sejati. Dengan kata lain, meskipun kita tidak bisa menghindar dari menjalani kehidupan daging kita, kita harus tetap menjalani kehidupan rohani kita. Namun, mereka yang tidak memiliki iman yang benar, yang memampukan mereka untuk mati dengan Yesus Kristus dan hidup dengan Dia akhirnya akan mati, terhimpit oleh beratnya beban hawa nafsu kedagingan mereka hati mereka yang mengasihi dunia ini dengan kata lain akan menghalangi kasih mereka kepada Tuhan dan akhirnya akan membuat jiwa mereka mati inilah sebabnya Anda harus memiliki iman yang memampukan Anda untuk mati dengan Yesus Kristus dan hidup dengan Dia dan Anda bisa memelihara iman Anda hanya ketika Anda berpegang kepada injil air dan roh dengan segenap hati akhirnya Tanah jenis ketiga dari empat jenis tanah yang dikatakan Tuhan di sini menjelaskan tentang hati yang seperti tanah yang pasti akan gagal karena mereka terikat sekali oleh kebenaran, pemikiran, dan hawa nafsu mereka sendiri. Tapi tetap saja yang perlu kita sadari di sini adalah memahami bahwa masih ada jenis tanah yang lain yang bisa menghasilkan buah sampai 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Jenis tanah yang keempat, tanah yang baik. Menurut Anda, ladang seperti apa yang merupakan ladang yang baik dalam pembacaan Kitab Suci hari ini? Yesus mengatakan bahwa ketika benih kehidupan jatuh di tanah yang baik, mereka menghasilkan panenan sampai 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Apakah ini berarti bahwa apakah seseorang akan menjadi tanah yang baik atau tanah yang jahat itu ditentukan dari kelahirannya? Tidak. Ini bukan berarti bahwa seseorang lahir sebagai tanah yang baik, sementara ada orang lain yang menjadi tanah yang berbatu atau tanah yang bersemak duri. Tanah yang baik yang dijelaskan Alkitab di sini menunjuk pada hati orang-orang yang memiliki iman kepada firmannya. Mereka tidak memiliki iman itu sejak lahir. Justru, mereka bisa memiliki iman yang kuat kepada Injil yang benar dengan mengakui bahwa mereka pada dasarnya adalah tanah yang di pinggir jalan, dan juga tanah yang berbatu serta tanah yang bersemak duri. Mereka kemudian bisa dibasuh hatinya dari semua kejahatan mereka dengan menempatkan imam mereka kepada Injil Air dan Roh. Yang perlu kita sadari adalah bahwa semua orang dilahirkan ke dunia ini sebagai orang-orang berdosa dan mati sebagai orang-orang berdosa. Tentu saja, mungkin ada perbedaan yang tipis antara pola perilaku satu orang dengan orang yang lainnya. Tetapi kalau berbicara mengenai hakikat dasarnya, manusia pada dasarnya sama, yaitu bahwa semua orang tidak bisa menghindar untuk dilahirkan sebagai tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berbatu, atau tanah yang bersemak duri Karena itu, semua orang dilahirkan sebagai orang-orang berdosa, dan dalam keadaan demikian, semua orang haruslah dilahirkan kembali dari injil air dan roh. Merupakan sebuah keharusan bagi Anda untuk memahami bahwa Hanya mereka yang percaya kepada Injil air dan roh yang bisa menjadi tanah yang baik. Dengan kata lain, adalah ketika kita menempatkan iman kita kepada firman Injil air dan roh sajalah, kita bisa menjadi tanah yang baik. Tanah yang baik adalah hati yang menghendaki untuk mengikuti Allah dengan percaya kepada firmannya. Tuhan sudah menghapuskan segala dosa kita sekaligus, dan kita sudah menjadi anak-anak Allah dengan percaya kepada kebenaran Injil air dan roh. Namun beberapa orang di antara kita, kadangkala meragukan keselamatan mereka, berpikir bahwa mereka belum diselamatkan dari segala dosa mereka. Mereka bisa mengakui iman mereka kepada Injil yang benar, gereja Allah, dan keberadaan mereka sebagai anak-anaknya. Tetapi sekali ombak memukul iman mereka yang lemah, mereka kemudian berpikir bahwa mereka bukanlah umat Allah sendiri dan bukan orang-orang benar. Di antara mereka yang telah datang ke gereja Allah, Kalau seseorang berpikir demikian dan meragukan keselamatannya dari dosa, bahkan ketika dia mendengar firman Injil air dan roh yang diberitakan oleh gereja Allah, maka ini hanya berarti bahwa dia masih memiliki masalah dengan imannya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa orang ini belumlah menjadi tanah yang baik dan bahwa dia masih tergolong kepada tanah yang berbatu atau tanah yang bersemak duri. Ini karena dia tidak terlebih dahulu mengakui kejahatannya sebelum dia menempatkan imannya kepada kebenaran Injil Air dan Roh. Keselamatan dari dosa-dosa seseorang tergantung pada apakah dia mengakui kejahatannya dan kemudian percaya kepada Injil Air dan Roh. Pengampunan dosanya juga sangat tergantung pada hal itu. Tetapi kalau seseorang berpikir, aku tidak bisa mengatakan apa-apa tentang hal ini kepada orang lain tetapi rasanya ada yang salah dengan keselamatan saya. maka ada kemungkinan bahwa orang ini masih menjadi tanah yang berbatu. Inilah sebabnya kita harus terlebih dahulu mengakui kejahatan kita sampai keseluruhannya. Apakah Anda tahu kapan kita bisa diselamatkan dari segala dosa kita? Adalah ketika kita mengakui kejahatan kita dan dengan segenap hati berpegang kepada firman Injil, air, dan roh, kemudian kita bisa diselamatkan dari segala dosa kita. Ketika kita percaya kepada firman Allah dengan hati kita dan mengakuinya dengan bibir kita, kita kemudian menjadi orang-orang benar dan menerima keselamatan kita. Kalau seseorang percaya kepada firman Allah dengan segenap hatinya, dia akan mengakui segala kejahatannya dan berpegang kepada injil air dan roh, dan dia kemudian akan diselamatkan dari segala dosanya. Sebelumnya, kita hanya menjalani kehidupan keagamaan semata, dan karena itu, kita tidak memahami keadaan kita yang sebenarnya, bahwa kita adalah orang-orang jahat. kita tidak menyadari bahwa kita semua menuju ke neraka sesuai dengan hukum Allah. Karena itu, kita harus terlebih dahulu mengakui tanpa kecuali akan hukum Allah ini yang mengatakan bahwa upah dosa adalah maut dan menempatkan iman kita kepada injil, air, dan roh dan diselamatkan dari segala dosa kita. Kita semua perlu mengakui kelemahan kita di hadapan Allah. Tuhan, saya sungguh-sungguh jahat dan sepenuhnya cemar. Sebelumnya, Saya hanya menjalani kehidupan keagamaan saja. Percaya bahwa segala sesuatu itu adalah ilah. Saya begitu dikuasai hawa nafsu duniawi, daging saya begitu jahat sehingga saya tidak bisa mengikuti engkau, dan hati saya sungguh-sungguh penuh dengan tumpukan dosa yang tidak dinyatakan. Saya begitu jahat sehingga saya tidak bisa bertoleransi dengan keberdosaan saya sendiri. Namun meskipun demikian, Tuhan, engkau datang ke bumi ini, menjadi manusia untuk menyelamatkan saya dari segala dosa saya, dan untuk itu engkau menanggung segala dosa manusia dengan dibaptiskan oleh Yohanes. Dan bukan hanya ini, tetapi engkau juga membawa segala dosa dunia ke kayu salib, mati di sana dan bangkit kembali dari kematian. Dengan melakukan semuanya ini untuk saya, engkau sudah menyelamatkan saya sampai selamanya dari segala dosa saya. Tuhan, meskipun saya begitu lemah di hadapan Saya tetap percaya bahwa engkau sudah menyelamatkan saya dari segala dosa saya dengan Injil Air dan Roh. Allah yang terkasih, saya tidak lain dari ketiga tanah buruk ini yang di pinggir jalan, berbatu, dan bersemak duri. Seseorang yang tidak bisa menghindar dari kutuk. Dahulu, saya sungguh-sungguh berpikir bahwa saya bukan orang yang sejahat itu. Tetapi sekarang, saya sampai kepada pengenalan akan kejahatan saya sepenuhnya. Sekarang, Saya mengaku kepadamu bahwa saya cemar, sepenuhnya seperti cacing yang tidak berharga. Tetapi bahkan demikian, Tuhan, engkau masih datang ke bumi untuk saya, menghapuskan segala dosa saya dan menjadikan saya sebagai anak Allah. Saya menempatkan semua iman saya kepada hal ini dan menaikkan syukur kepadamu. Pastilah engkau menyelamatkan saya dari segala dosa saya dengan injil air dan roh. Tuhan, Saya percaya kepada keselamatan ini yang engkau berikan kepada saya. Iman kita haruslah demikian. Inilah caranya kita bisa menjadi tanah yang baik. Tidak seorang pun yang dilahirkan sebagai tanah yang baik. Kita semua lahir sebagai tanah yang berbatu dan di pinggir jalan dan benih pelaku kejahatan. Tidak seorang pun di antara kita, tidak satu pun yang dilahirkan sebagai tanah yang baik. Hanya karena Allah sudah menjadikan kita tanah yang baik dengan injil air dan roh, Setelah membajak ladang hati kita dengan firman hukumnya, sehingga kita bisa menjadi tanah yang baik dari Tuhan. Tuhan kita mengatakan bahwa ketika dia menaburkan benihnya, ada empat jenis tanah yang berbeda. Tetapi, dia tidak mengatakan bahwa ada beberapa tanah yang pada dasarnya memang baik. Agar kita menjadi tanah yang baik di hadapan Allah, kita harus mengakui bahwa di dalam hati kita ada tiga unsur tanah yang buruk. Dan kita harus menerima Injil air dan roh di dalam hati kita. Setiap orang yang mengakui bahwa dia adalah tanah yang buruk, pada akhirnya akan menjadi tanah yang baik dan yang menghasilkan buah-buah keselamatan di hadapan Allah. Tanah yang baik demikian akan bisa menerima benih firman Allah seperti seorang anak yang mengatakan, Tuhan, Engkau mengatakan bahwa Engkau sudah menghapuskan segala dosa dengan baptisan? Terima kasih, Tuhan. Apakah engkau memikul dosa-dosa dunia dan mati di atas kayu salib bagi saya? Terima kasih. Apakah engkau bangkit dari kematian untuk saya? Terima kasih, Tuhan. Ketika Allah sendiri mengatakan kepada kita bahwa dia sudah menyelamatkan kita, dengan cara demikian, semua yang harus kita lakukan hanyalah bersyukur kepadanya segenap waktu dan percaya kepada apa yang dikatakannya kepada kita. Demikianlah akhirnya kita bisa menjadi tanah yang baik. Bisakah Anda memahami hal ini sekarang? Ketika kita menjalani kehidupan keagamaan kita, ada saat-saat di mana kita menjadi tanah di sisi jalan dan juga tanah berbatu dan bersemak duri. Tetapi dengan percaya kepada Injil air dan roh, kita bisa diubahkan menjadi tanah yang baik. Ketika kita masih merupakan tanah di pinggir jalan, berbatu dan bersemak duri, Allah menaburkan benih Injil air dan roh di dalam hati kita. Dengan demikianlah pengampunan dosa masuk ke dalam hati kita. Ketika kita bertemu dengan injil air dan roh, kita bisa mengalami pengampunan dosa di dalam hati kita. Adalah sejak saat itu kita bisa dengan benar memahami dan mengerti firman Allah setiap kali kita mendengarnya. Suara keselamatan yang membasuhkan dosa-dosa kita dengan injil air dan roh datang untuk berdiam di dalam hati kita. Hati yang berbatu dan bersemak duri adalah seperti ini. Saya memiliki terlalu banyak hawa nafsu dunia ini untuk bisa menjalani kehidupan iman. Memiliki iman seperti ini berarti kita melawan Allah. Karena itu, kita justru harus membuat pengakuan iman yang demikian. Tuhan, meskipun aku begitu jahat, Engkau masih menyelamatkan aku dari segala kejahatanku. Firman Injil Air dan Roh yang Engkau berikan kepadaku semuanya benar dan tepat. Sekarang, saya ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, dan segala sesuatu sudah menjadi baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 Meskipun saya memiliki kekurangan, semua berkat ini sudah diberikan kepada saya karena engkau sudah menjadi selamat saya. Hanya ketika kita memiliki jenis iman yang demikian, kita bisa mengatakan bahwa kita sudah sepenuhnya diselamatkan dari segala dosa kita. Adalah orang-orang yang memiliki iman yang demikian, yang adalah orang-orang dengan ladang hati yang baik, yang percaya kepada Firman, Injil, Air, dan Roh. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Firman, Injil, Air, dan Roh dengan cara demikian yang bisa menjalani kehidupan mereka yang dikuduskan dari dunia ini dan hanya mereka yang bisa mengalahkan kelemahan mereka dengan iman dan juga mengikuti Tuhan. Mengapa? Karena mereka mengakui diri mereka bahwa mereka sendiri memiliki banyak kelemahan dengan percaya bahwa Yesus sudah menyelamatkan mereka dari segala kejahatan mereka Dengan injil air dan roh, mereka sekarang sudah disempurnakan dengan iman ini. Sebelumnya, iman kita tidak berdiri di sisi Allah dan juga tidak di sisi dunia, tetapi di perbatasan. Namun ketika kita kemudian sampai kepada hakikat diri kita yang sebenarnya dan mengenali betapa berdosanya kita, kita tidak bisa tidak bersyukur kepada Tuhan yang menyelamatkan kita dari segala dosa dunia melalui injil air dan roh. Dan hati kita kemudian dibawa kepadanya. Bahkan ketika kita telah mengikuti hawa nafsu kita untuk dunia ini, ketika kita menyadari bahwa kita menuju kepada kebinasaan karena dosa-dosa kita, kita kemudian percaya kepada firman Injil air dan roh, dan dengan itu diselamatkan dari segala dosa kita. Dan sekarang, kita memahami bahwa sangatlah benar bagi kita untuk bersatu dengan gereja Allah dan melayani Injil sepanjang kehidupan kita. Kita harus berbalik dari kehidupan keagamaan kita dan percaya kepada firman Injil air dan roh. Ketika hati Anda sudah seperti tanah di sisi jalan, Anda menjadi sadar akan Injil air dan roh. Dan karena Injil ini nampaknya baik, maka Anda mengatakan bahwa Anda percaya. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Dengan berlalunya waktu, tidakkah burung-burung memakan benih-benih Injil yang sudah ditaburkan di dalam diri Anda? Bahkan meskipun kelihatannya Anda sepertinya memiliki pemahaman akan injil air dan roh, Anda tidak memiliki iman kepadanya dan kepada roh kudus. Dengan kata lain, bahkan mereka yang tidak memiliki roh kudus sekalipun bisa menjadi orang-orang Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai juruselamat mereka setidaknya dari luarnya. Inilah sebabnya Tuhan menjelaskan perumpamaan ini kepada kita. Pada awalnya, kita adalah tanah di pinggir jalan, berbatu, dan bersemakduri. Dan hanya setelah kita berubah menjadi tanah yang baik saja, kita bisa menghasilkan panenan sebanyak 30, 60, dan 100 kali lipat. Tanah yang baik adalah tanah yang menerima firman Allah setelah terlebih dahulu, mengakui bahwa dia dahulu adalah ketiga jenis tanah yang buruk itu. Adalah ketika kita mengakui bahwa demikianlah keadaan hati kita, dan percaya bahwa Allah sudah dengan sempurna menyelamatkan orang-orang seperti kita, Dengan injil air dan roh, sehingga ladang hati kita bisa menjadi ladang yang baik. Hanya ladang yang baik itulah yang menjadi milik Allah dan menghasilkan panenan rohani bagi dia sebanyak 100 kali, 60 kali, dan 30 kali lipat. Kalau Anda percaya kepada injil air dan roh ketika Anda masih tetap berada dalam keadaan hati seperti tanah di pinggir jalan, Anda akan berbalik kembali kepada iman keagamaan sekarang. Ini karena Anda tidak memiliki firman Allah. firman air dan roh di dalam hati Anda. Apa kemudian yang harus Anda lakukan? Anda harus mendengar firman injil air dan roh sekali lagi, dan harus mengakui kepada Allah bahwa Anda sudah menjadi pendosa besar. Kalau ada di antara kita yang menerima injil yang benar ini sebelum dia menanggalkan keagamaannya yang lama, dia harus percaya kepada injil air dan roh sekali lagi. Dia harus terlebih dahulu menyadari bahwa iman keagamaan yang dia miliki selama ini adalah salah. Sebagai contoh, agama Buddha mengajarkan pengikutnya untuk melakukan perbuatan yang baik, dan ini nampaknya masuk akal. Di sisi lain, agama Konghucu nampaknya sangat cocok untuk membereskan masalah hubungan antara manusia. Jadi beberapa di antara Anda mungkin percaya kepada salah satunya. Tetapi, sebagaimana yang dikatakan Allah bahwa hal ini bukanlah keselamatan Anda, Anda harus sampai kepada pemahaman bahwa Anda harus percaya kepada Yesus, untuk diselamatkan dari segala dosa Anda. Kalau Anda meninggalkan keagamaan Anda yang lama, dan mulai percaya kepada Yesus, maka Anda menjadi salah satu orang yang hatinya diubahkan dari tanah pinggir jalan ke tanah yang berbatu. Kalau hati Anda sudah menjadi tanah berbatu, Anda harus membajaknya dengan hukum Taurat Allah untuk menjadikannya tanah yang baik. Dengan hukum Taurat, Allah menyatakan segala dosa manusia dengan jelas. Namun manusia tidak memahami seberapa berdosanya mereka bahkan di hadapan hukum Taurat itu. Mereka mungkin mengakui bahwa mereka berdosa, tetapi mereka tidak memahami dan percaya bahwa mereka pasti akan masuk neraka karena dosa-dosa mereka. Dengan istilah lain, mereka hanya mencapai pemahaman yang di permukaan saja mengenai dosa-dosa mereka dan menerima Allah hanya dengan pemahaman yang dangkal saja. Tetapi ketika mereka menjalani kehidupan mereka, mereka kemudian memahami bahwa Mereka masih melakukan dosa yang keji, dan karena mereka tidak bisa memaafkan diri sendiri, mereka kemudian berpaling kepada keagamaan yang munafik. Orang-orang dengan beragama demikian mungkin mengatakan dengan bibirnya, Aku seseorang yang percaya kepada Injil Air dan Roh dengan hati, dan aku mau mengikuti Tuhan, dan aku memang mengikuti dia. Tetapi bagaimana kenyataannya? Adalah karena hati mereka tidak sungguh-sungguh mengenal firman Allah, sehingga mereka mengatakan bahwa mereka percaya tetapi berhenti sampai di situ saja. Tetapi pada akhirnya mereka semua terungkap sebagai para agamawan yang munafik saja. Adalah karena hati mereka sungguh-sungguh menolak tuntunan firman Allah dan melawannya, sehingga mereka akhirnya menjadi orang-orang yang sekedar beragama saja. Orang-orang yang sekedar beragama demikian berpura-pura percaya kepada Tuhan dan mengikuti dia dari luarnya saja. Tetapi, Karena hati mereka tidak sungguh-sungguh setuju dengan firmannya, mereka tidak bisa mengikuti dia dengan iman. Adalah karena manusia gagal untuk percaya kepada firman injil air dan roh dengan hati mereka, sehingga mereka tidak diampuni dari segala dosa mereka dan binasa. Rekan seiman yang terkasih, ketika Anda menjalani kehidupan iman Anda, ada waktu di mana hati Anda menjadi keras. Apakah keadaan hati Anda, entah karena apa, menjadi seperti tanah berbatu? Atau tanah bersemak duri? Anda juga bukan tanah yang di tepi jalan, bukan? Tanah di tepi jalan lebih buruk dibandingkan dengan tanah berbatu. Tanah berbatu paling tidak menerima firman Allah. Namun, benih itu bahkan tertanam pun tidak di tanah tepi jalan dan langsung dimakan oleh burung. Kalau hati Anda masih tanah di tepi jalan, Anda harus bertobat dan percaya kepada injil air dan roh. Paling tidak, Tanah berbatu memiliki sedikit humus, dan karena itu benih bisa ditabur. Di tanah berbatu, karena ada tanah di antara bebatuan itu, ketika benih jatuh di sana, hujan datang dan matahari bersinar. Benih itu akan tumbuh. Ini berarti bahwa tanah yang berbatu itu paling tidak masih percaya. Ini berarti bahwa beberapa orang Kristen sudah percaya kepada Injil Air dan Roh, meskipun mereka tidak mengenali kejahatan mereka sendiri. Dengan istilah lain, karena hati mereka tidak bisa mengakui kenyataan bahwa mereka jahat, Injil air dan roh tidak tertanam secara mendalam di dalam hati mereka. Tanah berbatu melambangkan keadaan hati orang-orang yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa hati mereka itu adalah tumpukan dosa. Sebagai akibatnya, mereka tidak bisa taat kepada firman Allah dan tuntunannya, dan akhirnya akan meninggalkan Allah. Namun meski demikian, mereka memiliki pikiran jahat dan bertanya, Siapa yang berani menghukum kami karena tidak menjadi umat Allah? Kami juga percaya kepada Injil, Air, dan Roh. Namun mereka masih belum diselamatkan. Rekan seiman yang terkasih, Anda harus mengakui kekejian Anda sendiri kepada Allah sesegera mungkin. Anda harus dengan jelas mengakui kepadanya bahwa Anda adalah benih pelaku kejahatan yang najis. Hanya dengan demikian Injil, Air, dan Roh akan sungguh-sungguh tertanam ke dalam hati Anda dalam-dalam. Di tanah bersemak duri juga, injil air dan roh tertanam dan tunas kehidupan mulai muncul. Tetapi semak duri menutupi benih kehidupan itu, menghalangi matahari, dan akhirnya benih itu layu. Ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita memiliki terlalu banyak hawa nafsu untuk dunia ini, kita tidak bisa bersekutu dengan gereja Allah atau dengan saudara dan saudari serta para hamba Allah. Hawa nafsu mereka untuk dunia ini Keinginan mereka sendiri menutupi jiwa mereka dan akhirnya membunuh iman yang baru bertunas itu. Ketika orang-orang yang demikian akhirnya mati secara rohani, mereka bertanya, Saya tidak tahu mengapa iman saya layu ketika saya percaya kepada Injil Air dan Roh. Kalau hati Anda mulai meragukan keselamatan Anda, Anda harus mengalahkan semua keraguan itu dengan menegaskan dan berpegang kepada firman Injil Air dan Roh. Mereka yang sungguh-sungguh diselamatkan dari segala dosa adalah orang-orang beriman yang percaya bahwa Tuhan menanggung segala dosa mereka dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Iman yang demikian bisa dilengkapi dengan pengakuan iman kita yang mengatakan, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius pasal 16, ayat 16. Ketika Rasul Petrus mengakui hal ini, yang dimaksudkannya adalah, Tuhan, meskipun saya adalah tumpukan dosa yang keji, Saya yakin bahwa engkau sudah menyelamatkan saya dari dosa saya dengan Injil air dan roh. Sejak saat ini, engkau adalah Tuhan saya. Engkau adalah Allah yang sudah menciptakan saya. Juru yang sudah menyelamatkan saya dari dosa dan Allah saya. Orang-orang yang sudah diselamatkan dari segala dosa secara sempurna dan dengan sepenuh hati mengakui kejahatan mereka sendiri dan kebaikan Injil air dan roh. Saat mengakui kejahatan diri mereka sendiri, Mereka percaya bahwa Allah sudah menyelamatkan semua manusia seperti mereka dari dosa-dosa mereka dan memberikan kehidupan yang baru. Ketika kita mengakui bahwa Tuhan sudah sungguh-sungguh menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dengan menanggung segala dosa melalui baptisannya dan dengan memikul semua dosa-dosa kita ke atas kayu salib, kita menerima pengampunan dosa dengan iman. Adalah ketika kita memahami bahwa Tuhan sudah menjadi juru sejati bagi orang-orang seperti kita, Dan menyelamatkan kita dari dosa, kita bisa menerima Tuhan ini sebagai Tuhan kita sendiri dan menjadi satu dengan Dia. Sebagaimana Tuhan kita sudah memberikan injil air dan roh kepada kita, kita sudah menjadi satu dengan Tuhan. Meskipun daging kita lemah, Tuhan masih membebaskan kita dari segala dosa kita. Iman ini memampukan kita melayani Dia, mengikuti Dia, hidup dengan Dia, dan mati dengan Dia. Di dalam Lukas Pasal 15 ditulis tiga perumpamaan, yaitu tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Yang menjadi inti perumpamaan itu adalah bahwa kita sudah kehilangan tuan kita, tetapi Anda dan saya sekarang menemukan tuan kita setelah kehilangan Dia. Lebih lagi, Tuhan ini adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Tuhan yang sudah menciptakan kita, yang datang kepada kita ketika kita jatuh ke dalam dosa karena tipu daya iblis dan menjadi makhluk yang tidak berguna. Dan dengan membasuhkan segala dosa kita dengan dirinya sendiri, memberikan keselamatan kepada kita, memeluk kita di tangannya, dan memberkati kita untuk hidup dengan dia sampai selamanya. Tuhan yang demikianlah yang sudah Anda dan saya temukan. Rekan seiman yang terkasih, ketika kita menjalani kehidupan kita dengan iman, ada saat di mana kita mendapati sulitnya bersatu dengan Tuhan dan gerejanya, bahkan meskipun hati kita sangat merindukannya. Pada saat yang demikian juga, kita harus sungguh-sungguh memahami injil air dan roh dan segala firman Allah. Kita harus mengakui segala dosa kita setiap kali hukum menunjuk hal itu sebagai dosa. Kita harus mengakui bahwa kita adalah setumpuk dosa yang dilahirkan dengan dosa-dosa demikian. Kita harus mengingat apa yang dikatakan hukum itu. Upah dosa adalah maut. Kita harus mengakui bahwa Yesus Kristus menanggung dosa-dosa kita sekaligus dengan dibaptiskan. Kita harus mengakui bahwa dia membawa dosa-dosa dunia ke kayu salib, mati di sana, dan bangkit kembali dari antara orang mati. Dan kita harus mengakui bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Kalau kita mengakui semua hal ini, maka kita sudah diselamatkan. Namun yang penting bagi kita adalah, apa keadaan hati Anda ketika Anda mendengar kebenaran injil air dan roh? Apakah hati Anda tanah pinggir jalan, tanah berbatu, atau tanah bersemak duri? Iman Anda tidak akan bertahan lama jika Anda tidak membajak tanah yang buruk itu dengan firman Allah sebelum Anda percaya kepada Injil yang benar. Bahkan kalau beberapa di antara kita mendengar Injil, Air, dan Roh dalam kondisi yang demikian, tentu saja masih tetap ada banyak sekali kasus di mana orang-orang disempurnakan di kemudian hari ketika mendengar firman itu berulang kali. Inilah sebabnya mengapa kebanyakan orang diselamatkan setelah jangka waktu yang cukup lama sejak mereka pertama kali mendengar Injil. Karena ini terjadi kepada Anda, maka Anda masih beruntung. Kalau seseorang menerima Injil Ayat dan Roh sementara belum membajak tanah hati mereka yang buruk, keselamatannya tidak akan menjadi kenyataan, tetapi hanyalah sekedar menjadi kayalannya. Dengan istilah lain, kalau seseorang tidak menerima kebenaran Injil dengan baik dilubuk hatinya dan hanya memahami Injil itu secara intelektual dan teoritis saja, Pada kenyataannya dia belum diselamatkan, tidak peduli betapa kuatnya dia memegang imannya kepada Injil ini dengan bibirnya. Kalau sebagai akibatnya orang ini terus memelihara keadaan rohani yang demikian, maka dengan melihat buah-buah kehidupannya, kita bisa menyadari kondisi imannya yang keliru. Mereka yang belum diselamatkan secara sempurna belum bisa menghasilkan buah yang baik. Selain tanah yang baik, ketiga tanah yang lain tidak bisa bersatu dengan Tuhan. ataupun menaati dia. Orang-orang yang demikian tidak suka menaati kehendak Allah dan gerejanya, dan mereka juga merasa sulit untuk melakukannya. Kalau hal ini terjadi kepada Anda, Anda akan heran dengan ketidaktaatan Anda. Lalu mengatakan, Oh Allahku, tidakkah ini berarti bahwa aku belum diselamatkan? Tetapi saya mengatakan kepada Anda bahwa Anda jangan sampai meributkan perkara Anda itu. Setiap kali kita merasa demikian, Anda dan saya harus mendegaskan dan mengakui firman Allah satu demi satu. Kita harus mengakui bahwa adalah hakikat dasar kita untuk tidak memahami firman Allah, bahkan tidak taat kepadanya, menjadi jahat, dan menjadi tidak lebih dari tumpukan dosa saja. Kita harus mengakui kepada Tuhan bahwa kita sudah melakukan dosa, tetapi pada saat yang sama kita harus mengingatkan diri kita bahwa Tuhan masih menyelamatkan kita dari segala dosa kita melalui Injil air dan roh. Kita jangan sampai memahami kebenaran ini, bahwa Tuhan kita sudah menyelamatkan kita dari dosa dengan kuasa Injil air dan roh, hanya dalam tingkat teori saja. Tetapi, kita harus menerimanya dan percaya kepadanya dengan segenap hati kita. Sangat berguna bagi kita untuk mengunjungi dengan iman kita, tempat di mana Tuhan sudah dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis. Mungkin sangat berguna bagi Anda untuk membuka Alkitab Anda dan membaca Matius pasal 3 ayat 13-17, sampai kata demi kata. Dengan melakukan hal itu, Anda sungguh-sungguh bisa menegaskan kembali kebenaran bahwa adalah karena Yesus dibaptiskan sehingga segala dosa kita ditanggungkan kepadanya. Anda juga harus menegaskan kembali kenyataan bahwa Yesus memang sudah memikul dosa-dosa kita dengan menegaskan kesaksian Yohanes yang mengatakan, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes pasal 1 ayat 29. Dan Anda juga harus menegaskan kebenaran bahwa Yesus memikul segala dosa dunia ke kayu salib dan disalibkan sampai mati di sana, sebagaimana yang dikatakannya pada saat itu, sudah selesai. Yohanes pasal 19 ayat 30. Dengan menegaskan kembali kebenaran ini berulang kali Anda bisa memiliki iman yang lebih kuat kepada kebenaran bahwa dia sudah menggenapi segala kebenaran. Kalau kita menegaskan kembali kebenaran secara terperinci, sejauh yang kita bisa, kita bisa menjadi anak-anak Allah dengan iman. Inilah hati yang bersatu dengan Yesus Kristus. Demikianlah jika kita menguji hati kita untuk melihat apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada injil, air, dan roh atau tidak, kita bisa memahami jenis tanah yang bagaimanakah hati kita. Kalau kita tidak bisa menghasilkan buah-buah roh meskipun kita menginginkannya, maka kita harus sekali lagi menempatkan iman kita kepada firman Allah. Kita harus berpegang kepada firman Allah di dalam hati kita, mempercayainya dan memahaminya. Kita harus terlebih dahulu mengakui dosa-dosa hati kita dan dosa-dosa pribadi kita. Dan kita harus memahami bahwa kita memang benih kejahatan yang pasti akan masuk neraka karena dosa-dosa kita. Sebagai tambahan, Kita juga harus memahami bahwa Tuhan datang kepada kita dan sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dengan Injil, Air, dan Roh. Ketika kita memahami segala firman Allah, iman kita akan memiliki akar yang sehat dan kita akan memiliki iman yang sungguh-sungguh menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Apakah ada di antara Anda yang sudah menjalani kehidupan imannya dalam jangka waktu yang lama dan semakin meragukan imannya dengan berlalunya waktu? Kalau Anda demikian, maka Anda harus memahami segala firman Allah secepat mungkin dengan mengatakan, Aku menerima Injil sementara aku memelihara hatiku sebagai tanah tepi jalan, tanah berbatu, dan tanah bersemak duri. Tetapi meski demikian, Tuhan masih menyelamatkan aku. Kalau Anda mengakui dengan segenap hati di hadapan Allah bahwa Anda adalah orang berdosa besar yang layak masuk neraka dan menempatkan iman Anda kepada Injil air dan roh sekali lagi, maka Tuhan akan menerima Anda sebagai anak Allah. Ada tertulis di dalam Alkitab, tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes pasal 1 ayat 12. Kalau Anda percaya kepada firman Allah, jiwa Anda akan diselamatkan dari segala dosa Anda. Bahkan jika Anda memiliki kekurangan dalam tindakan Anda, kalau Anda mengakui kekurangan Anda itu dan percaya kepada firman injil air dan roh, Allah akan memberikan kepada Anda kemampuan untuk menjalani kehidupan iman Anda. Pada dasarnya, kita adalah makhluk yang tidak berguna seperti tiga jenis tanah yang jelek. Tetapi Tuhan sudah memberikan kepada kita firman surga yang rohani, kuasa baru, dan iman yang kudus. Dengan memberikan kepada kita pemikiran dan hati yang memampukan kita melakukan pekerjaannya yang kudus, Tuhan sudah memampukan kita untuk hidup seturut dengan kehendak Allah. Setiap kali kita mendengar firman Allah, Dia memberikan kepada kita iman untuk menaatinya. Dan ketika roh kudus berdiam di dalam hati kita dan bekerja di dalam kehidupan kita, Dia memimpin kita ke jalan kebenaran. Inilah caranya Allah memberkati dan bekerja di dalam kehidupan kita. Rekan seiman yang terkasih, siapakah penabur kita? Tuhan, Ketika Tuhan datang ke bumi ini untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dengan air dan roh, tidakkah dia menggenapi segala sesuatu? Dia memang menggenapi segala sesuatu. Ketika Tuhan kita sudah menggenapi segala keselamatan kita, apakah Anda dan saya percaya kepada hal ini sejak pertama kali kita percaya kepadanya? Hati kita adalah hati agamawan semata saat itu. Saya sendiri sudah berulang kali berubah dari satu agama ke agama yang lain. Semua orang memiliki lebih dari satu agama di sepanjang kehidupannya. Setiap suku memiliki agama tertentu. Lebih lagi, di budaya zaman ini, kecenderungan untuk menjadi masyarakat multi-etnis demikian, banyak orang yang menggolongkan dirinya dengan dua atau tiga agama sekaligus. Sebagai contoh, di negara saya Korea, tidak sedikit orang-orang Kristen yang masih mengunjungi dukun atau kuil Buddha untuk meramalkan keberuntungan mereka setiap kali menghadapi krisis di dalam kehidupan mereka. Orang-orang bisa saling menumpukan satu agama ke atas agama lainnya. Beberapa orang bahkan mungkin memiliki lebih dari 10 agama. Anda dan saya harus mengakui bahwa meskipun kita dulu seperti orang-orang ini, Tuhan masih tetap menyelamatkan kita dengan injil air dan roh. Namun sayangnya ada orang-orang yang mengaku diri sebagai orang yang percaya. meskipun mereka lebih memilih beberapa agama sekuler di dalam hati mereka. Dengan kata lain, ada beberapa jenis orang yang berpikir bahwa mereka percaya kepada Allah walaupun tidak ada firman Allah di dalam mereka, karena mereka tidak berpegang kepada firman ini dan percaya di dalamnya dengan hati mereka. Ini tragedi yang buruk adalah karena mereka berusaha untuk mengikuti Tuhan bahkan ketika mereka masih tetap seperti ini, sehingga mereka mendapati hal itu sangat sulit dicapai. Namun sebenarnya, semua orang melalui proses ini, sampai dia sepenuhnya diselamatkan dengan Injil Air dan Roh. Adalah karena tanah yang baik juga mengaku diri sebagai tanah pinggir jalan, tanah berbatu, dan tanah bersemak duri, sehingga ketika penabur itu datang dan menaburkan benihnya, mereka menerima benih, dan karena itu, dan oleh karena firman Allah, sehingga mereka menjadi tanah yang baik dan anak-anak Allah. Kecuali kalau kita mengakui kejahatan kita dan menerima benih itu, maka hal itu sama sekali tidak ada gunanya. Tidak peduli bagaimanapun baiknya suatu tanah, kalau tidak ada benih, tidak ada pekerjaan kehidupan. Kita semua harus mengakui sesering mungkin. Aku sudah jahat demikian. Tetapi, Tuhan sudah menyelamatkan saya dari segala dosa saya. Pada saat ini, semua orang yang mengakui hakikat jahatnya Sebagaimana adanya dan menerima benih kehidupan ke dalam hatinya bisa menjadi tanah yang baik dan anak Allah. Tidak peduli bagaimanapun baiknya tanah hati kita, kalau kita tidak menerima benih kehidupan, semua iman kita sia-sia. Kita harus menerima firman Allah sebagai kebenaran. Kita juga harus menerima firman hukum mengenai hukuman atas dosa dan akan kebenaran Allah juga. Kalau kita kemudian menerima ke dalam hati kita Injil air dan roh yang diberikan Tuhan kepada kita, kita akan menjadi tidak memiliki dosa dihadapannya. Adalah dengan iman, kita bisa menjadi anak-anak Allah, umat kerajaannya dan pekerja kebenarannya yang menghasilkan buah-buah kebenaran. Sebelum saya mengenal Injil air dan roh ini, saya terus menjalankan kehidupan keagamaan saja. Bahkan setelah saya dilahirkan kembali dengan percaya kepada Injil air dan roh, Saya khawatir tentang masa depan saya dan identitas keagamaan saya, yaitu apakah saya harus meninggalkan kekristenan duniawi atau tidak. Dengan istilah lain, ada saat-saat ketika saya juga memiliki pikiran yang bodoh, berpikir bahwa saya akan menjadi cukup berhasil di dunia ini kalau saya tetap berada di dalam denominasi saya yang lama. Tidakkah hati saya menjadi tanah yang bersemak duri? Tetapi Tuhan sudah memelihara saya dengan injil air dan roh yang berkuasa. Kalau tidak, maka saya akan kehilangan jalan kebenarannya dan mati di sana. Saya sudah menegaskan iman saya berulang kali. Tuhan, Engkau adalah Allah sendiri dan Tuhan saya. Untuk menyelamatkan saya, Tuhan, saya datang ke bumi ini. Menanggung segala dosa saya dengan dibaptiskan, mati bagi saya dan bangkit kembali dari kematian. Engkau... Tuhan saya yang sudah menyelamatkan saya adalah sungguh-sungguh Tuhan saya. Engkaulah jurus selamat saya. Ketika saya percaya demikian, hati saya bertumbuh dalam iman dan menjadi penuh. Dan firman Allah memegang saya sehingga saya tidak lagi gemetar atau tersandung meskipun seseorang datang kepada saya dan memberitakan injil yang mirip tetapi palsu kepada saya. Rekan seiman yang terkasih, ketika kita melanjutkan kehidupan iman kita, ada saat di kita tidak menjadi tanah yang baik, tetapi tanah yang tidak layak untuk diterima. Bahwa kita masih disebut anak-anak Allah, meskipun dalam keadaan demikian adalah karena firman Allah sudah diberikan kepada kita. Adalah karena kita menerima Injil firman Allah dan juga firmannya tentang dosa-dosa kita dan tentang hukum. Karena kita memahami semua firmannya seperti ini, Allah bisa bekerja di dalam kehidupan kita, menjadikan kita anak-anaknya, dan memakai kita sebagai alat kebenarannya dan membangun kerajaannya yang kekal melalui kita. Ketika saya melanjutkan kehidupan iman saya, saya melihat sesama pelayan Tuhan atau saudara dan saudari yang berpikir mereka berdiri teguh, pemikiran ini terlintas di benak saya. Mengapa mereka berpikir bahwa mereka tahu semua tentang firman Allah? Mengapa mereka berpikir bahwa firman Allah sudah digenapi di dalam mereka? Saya tidak bisa memahami mengapa mereka berpikir demikian ketika mereka belum tahu banyak bahkan tentang diri mereka sendiri. Mengenai kasus saya sendiri, saya melihat banyak kekurangan yang masih belum bisa saya akui dari lubuk hati saya yang terdalam. Tentu saja, mereka masih diselamatkan sekaligus dengan percaya kepada Injil yang benar ini. Semuanya itu jelas. Tetapi masih saja, mengapa mereka tidak tahu bahwa butuh waktu bagi mereka untuk sungguh-sungguh menghasilkan buah rohani yang berlimpah dengan iman? Agar hati kita melahirkan hidup baru sebagai buah-buah, kita harus bertumbuh, menghasilkan buah, dan buah-buah itu harus matang. Kita harus menjadi demikian. Tetapi untuk beberapa alasan, banyak saudara yang percaya yang berpikir bahwa mereka semua sudah dewasa, dan karena itu menjalani kehidupan iman mereka hanya dalam tataran teori saja. Saya merasa hancur hati ketika menyaksikannya. Rekan seiman yang terkasih, keselamatan Anda diperoleh sekaligus ketika Anda mendengar dan percaya kepada Injil air dan roh, tetapi memelihara iman itu tidak diperoleh sekaligus. Inilah sebabnya saya mulai menuliskan buku-buku perawatan, yaitu Seri Pertumbuhan Iman, segera setelah saya menyelesaikan penulisan 10 judul dari Seri Injil dari saya. Saya baru saja selesai menuliskan volume kedua mengenai kemah suci dan saya mengatakan kepada diri saya sendiri. Akhirnya, saya meletakkan pondasi yang paling dasar akan firman Injil Air dan Roh meskipun masih belum cukup. Saya mendorong Anda, orang-orang kudus yang baru dilahirkan kembali, bahwa Anda harus merendahkan diri Anda dan mendapatkan pertumbuhan yang terus dengan firman Allah sehingga Anda tidak akan binasa sejalan dengan berlalunya waktu. Namun, Ada orang-orang yang berani mengatakan bahwa firman Allah sudah digenapi secara sempurna di dalam mereka. Mereka bahkan berani mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kelemahan apapun di depan orang lain. Mungkinkah demikian? Sama sekali tidak. Sesudah menerima pengampunan dosa, kita sebenarnya menjadi lebih malu di hadapan orang lain. Kita berpikir bahwa kita tidak boleh melakukan tindakan yang memalukan demikian. Tetapi karena kita hanyalah manusia belaka. kita akhirnya melakukan banyak tindakan yang memalukan. Sebelum kita dilahirkan kembali, kita tidak tahu betapa jahatnya dan lemahnya kita. Tetapi sekarang, setelah keadaan diri kita dinyatakan, kita menyadari betapa jahatnya diri kita. Dan karena itu, kita menjadi semakin bertambah malu. Kita berharap bahwa diri kita yang sebenarnya tidak dinyatakan. Tetapi semua yang kita alami adalah kepedihan dan kekilafan saja. Bukankah demikian, Memang demikian, ketika kami berkumpul bersama dengan rekan-rekan pendeta sesekali, kami sering menyanyikan lagu bersama dan kemudian bermain sepak bola untuk melepaskan diri dari ketegangan yang kami alami. Ketika kami melakukannya, kami begitu gembira sehingga sering tidak bisa mengendalikan diri. Kadangkala kami bahkan berdebat dengan satu sama lain karena hal-hal kecil saat kami bermain sepak bola. Kita juga memiliki sisi kedagingan di dalam diri kita. Selain dari keberdosaan kita, kegagalan kita untuk sungguh-sungguh memahami firman Allah, pengejaran kita akan dunia, dan semua yang lain. Meski demikian, melalui injil air dan roh, Tuhan kita menanggung dosa-dosa kita, dihukum untuk mereka, bangkit kembali dari kematian, dan dengan itu telah menyelamatkan kita. Dengan menyatukan hati kita dengan injil kebenaran, kita sudah diselamatkan oleh iman. Rekan seiman yang terkasih, Setiap kali Anda mendengar firman Allah, kenalilah kejahatan dan keberdosaan Anda sendiri, dan bahwa pasti akan ada penghakiman atas dosa-dosa Anda. Ketika para pelayan memberitakan firman Allah kepada Anda, berapa persen yang Anda pahami dan terima dengan iman, Anda mungkin memahaminya cukup baik. Tetapi pertanyaan saya bukanlah mengenai pemahaman intelektual, tetapi berapa banyak Anda menangkap dengan hati Anda. Pada umumnya, kebanyakan orang tidak bisa bahkan menangkap 5% dari apa yang mereka dengar. Bagi mereka yang sudah dewasa secara rohani, melalui kehidupan iman yang setia, kedalaman iman mereka sudah cukup mendalam. Dan karena itu, pemahaman mereka sudah 10% atau kadangkala 20%. Tetapi, saya rasa sangat sulit bagi mereka untuk melebihi 50%. Kalau seseorang bisa mencapai 50%, dia tidak memerlukan guru. Adalah sebuah keberhasilan besar bagi kebanyakan orang untuk memahami firman Allah, bahkan hanya 5%. Mereka memahami sedemikian banyak dari kotbah yang sangat panjang. Kalau kotbahnya singkat, mereka bisa menangkap kurang dari 1% atau bahkan hanya 0,0001%. Kalau kotbahnya panjang, mereka mungkin ada kesulitan untuk berkonsentrasi. Tetapi, Mereka masih mendengar firman dan mereka masih bisa mengakui diri mereka sendiri meskipun hanya dalam jumlah yang sangat sedikit. Ketika jumlah yang sedikit-sedikit itu dikumpulkan, semuanya akan berubah menjadi buah dan dari sana akan muncul pekerjaan hidup di dalam hati orang-orang kudus. Inilah sebabnya jangan sampai Anda melewatkan ibadah gereja dan mengapa kita harus berkumpul di dalam persekutuan satu dengan yang lain. Jangan berpikir, saya tidak mau bersekutu dengan orang-orang rendahan itu. Saya berbeda dengan mereka, adalah orang-orang biasa yang justru memiliki kualitas kemanusiaan yang baik. Kalau kita menyendiri, kita tidak akan bisa memahami diri kita yang sebenarnya. Tetapi, kalau kita bersama-sama, lebih mudah bagi kita untuk menemukan diri kita sendiri. Dan karena itu, merupakan sukacita besar untuk mendengar kesaksian di dalam persekutuan kita. Melalui perumpamaan tentang penabur itu, Tuhan kita menjelaskan bahwa Dia sudah menyelamatkan orang-orang yang jahat seperti kita dari dosa kita. Bisakah Anda memahaminya sekarang? Daripada membanggakan diri dalam keyakinan yang berlebihan, lebih baik kita menguji diri kita. Jangan jatuh ke dalam kesombongan. Ambillah ini sebagai kesempatan untuk menguji diri Anda sendiri. Kalau saya mengatakan kepada Anda, Anda perlu mendengar Injil ini secara terpeninci sekali lagi, kemudian beberapa di antara Anda mungkin akan tersinggung dan mengatakan, dia pikir, saya ini siapa? Saya sudah menjalani kehidupan iman saya selama 10 tahun, tapi dia masih meremehkan saya. Kalau Anda berpikir demikian, hati Anda masih tanah yang buruk. Ketika pengkotbah Injil mengabarkan Injil, dia terlebih dahulu mengajarkan mengenai kejahatan dan kekejian hati manusia menurut Alkitab. Jadi, Anda bisa melihat diri Anda secara lebih baik ketika Anda mendengar kebenaran Injil. Agar jiwa Anda mendapat manfaat, Anda perlu melihat diri Anda yang sebenarnya sepenuh mungkin, dan Anda perlu mendengar Injil air dan roh sesering mungkin. Apakah harga diri Anda sering terluka ketika Anda berada di dalam gereja Allah? Apakah Anda berpikir bahwa Anda adalah orang yang tinggi dan Anda merasa tersiksa ketika kebanggaan Anda terluka? Kalau demikian, Hati Anda belum menjadi tanah yang baik, dan Anda harus membajak hati Anda lebih dalam untuk bisa menerima keadaan diri Anda yang sebenarnya. Ketika saya berkhotbah adalah ketika saya berbicara mengenai Injil Air dan Roh, saya merasa sangat bersemangat dan paling melelahkan. Lebih mudah bagi saya untuk berkhotbah tentang pokok yang lain di dalam Alkitab dibandingkan dengan memberitakan Injil. Saya bisa melakukannya dengan berpura-pura rohani dan bersuara lembut. Tetapi ketika saya memberitakan injil air dan roh, saya harus menyatakan juga segala kekurangan saya. Kalau saya mengatakan bahwa hanya Anda yang jahat, sulit bagi Anda untuk menerimanya. Tetapi kalau saya mengatakan bahwa saya juga jahat, lebih mudah bagi Anda untuk menerima pengajaran saya. Inilah sebabnya para pelayan sedang membukakan diri dengan terperinci ketika mereka memberitakan injil air dan roh. Beberapa orang mungkin mengatakan, Pendeta, saya sangat menghargai kalau Anda tidak melakukan ini. Tetapi ada tujuannya saya menjelaskan demikian. Bahkan jika tidak ada tujuannya, memang itulah diri saya yang sebenarnya. Allah yang menaburkan benih itu benar. Dan kalau dia menabur, maka kita harus menerima benihnya. Kalau firman Allah mengatakan, Inilah keadaan dirimu, maka yang harus kita lakukan hanyalah mengakuinya dan menerimanya. Tuhan mengatakan, Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. 1 Korintus pasal 10 ayat 12 Ada banyak orang yang sudah diselamatkan dari segala dosa secara sempurna. Tetapi, pada saat yang sama, ada juga banyak orang yang tidak memahami kekurangannya di dalam gereja. Mereka heran setiap kali kekurangan mereka dinyatakan dan berusaha untuk membela diri atas kesalahan itu. Kalau Anda seperti ini, Jangan berusaha untuk menyembunyikan kekurangan Anda di depan gereja Allah. Dan jangan menganggap semuanya itu hanyalah sekedar kesalahan yang tidak perlu dilakukan. Setiap kali kelemahan Anda dinyatakan, Anda harus percaya bahwa Allah mengizinkan semuanya agar Anda bisa memahami kebaikan firmannya. Dia bisa menyempurnakan Anda sesaat ketika Anda dilahirkan kembali. Tetapi, Dia membiarkan Anda dengan kelemahan Anda agar Anda bisa memahami firman Allah melalui pengalaman nyata Anda. Karena kalau tidak demikian, maka Anda tidak akan bisa memahaminya dengan baik. Mungkin saya nampak saleh dan rohani ketika memberitakan firman Allah. Tetapi ketika saya turun dari mimbar, saya sama seperti Anda. Dalam beberapa hal, saya lebih buruk dibandingkan dengan Anda. Baru-baru ini saya tidak cukup kuat. Dan yang lebih buruk lagi, saya bergumul dengan berbagai masalah kesehatan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini membuat saya agak terlalu sensitif. Tetapi sebenarnya, ketidaksabaran saya itu adalah karena temperamen saya sendiri dan tidak sepenuhnya karena keadaan saya. Rekan seiman yang terkasih, milikilah iman kepada firman Allah, akuilah diri Anda, dan ketika benih firman Allah jatuh ke dalam hati Anda, pahamilah itu dan terimalah. Meskipun kita sudah diselamatkan dari segala dosa kita, masih banyak bagian firman Allah yang perlu kita pahami. Ini berlaku untuk kita semua, untuk saya, untuk Anda, untuk para ibu kita, dan para siswa yang masih muda juga. Bukankah masih banyak di antara kita yang perlu mengakui kelemahan kita? Memang demikian, meskipun kita begitu lemah, Tuhan masih menyelamatkan kita dengan injil air dan roh. Karena itu, yang harus kita lakukan adalah memahami diri kita yang sebenarnya, yaitu, kelemahan kita, dan menegaskan kembali injil kebenaran setiap hari. Saya bersyukur kepada Tuhan kita. Dia mengatakan bahwa benih yang jatuh di tanah yang baik akan menghasilkan panenan 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Dia mengatakan bahwa barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar.